0: Het is zaterdagmiddag en uh, eigenlijk heb ik gewoon vrij natuurlijk. Want het is weekend. Alhoewel ik wel af en toe werk in het weekend. Maar ik merkte dat ik wat inspiratie had. Het is alweer even geleden dat ik een podcast heb gemaakt. Um, er gebeurt op dit moment gewoon heel veel. Ik ben met heel veel ja, leuke dingen bezig. Waardoor ik uh, nou ja, net even wat minder tijd hiervoor heb. En ook niet zoveel brainspace om uh, een podcast te maken. Maar ik merk dus nu dat ik zin heb om wat op te nemen. En dan geef ik daar ook meteen aan toe. En voor mij wordt het ook de eerste podcast zonder uh, muzikale intro. Um, ik merk bij mezelf dat dat dan weer een extra actie is die ik moet uitvoeren. En ik voelde ook dat mijn eerdere intro niet helemaal meer klopt. Dus ik, um, ja, je moet het uh, dit keer zonder een uh, leuk muziekje doen. <laughs> en uh, waarom deze podcast? Nou, over twee weken is het zover. Dan vlieg ik naar Qatar om uh, te werken voor FIFA um, voor de WK voetbal. De week ervoor heb ik nog een wedstrijd voor UEFA als venue director. Dus ik ben nu langzaamaan alles al aan het klaarmaken om op 5 november relaxed in het vliegtuig te kunnen stappen. En daar gaat deze podcast ook over, omdat ik ontzettend veel vragen hierover krijg. Uh, ik krijg veel vragen online over hoe gaat het er nou, hoe ziet het ernaar uit, hoe gaat zo'n WK uh, ja, te werk, hoe, uh, wat voor werkzaamheden moet jij uitvoeren... En uh, ja, omdat ik zoveel van die vragen kreeg, heb ik besloten om uh, ook hier eens een podcast over op te nemen. En een van de dingen die je misschien afvraagt is van 5 november al, maar het WK begint toch pas de 20ste. Nou ja, nu zijn er natuurlijk al mensen die al jaren hiermee bezig zijn. Ik ben zelf uh, betrokken geweest bij de uh, kandidaatstelling voor de WK's de WK voetbal in 2018-2022. En dat was 2 december 2010. Dat die beslissing viel, dus uh, een hele lange voorbereidingstijd over voor heel veel mensen. Um, zelf kom ik nu dus pas eigenlijk, uh, nou ja, tweeënhalve week uh, voor, het, voor het toernooi uh, begint. Of het is een kleine, iets, ruim twee weken voordat het toernooi begint, uh, kom ik aan in Qatar. En uh, nou ja, in deze podcast ga ik je dus met je delen, ja, hoe dat er dan uitziet. En voordat ik uh, verder ga, even wat achtergrondinformatie, want misschien is dit wel de eerste podcast die je van mij luistert. Nou ja, ik ben dus Esther Huismans, inmiddels heb ik zo'n 20 jaar ervaring in de sportwereld. Ik heb inmiddels meegewerkt aan WK's, EK's, voetbal en ook andere sportevenementen, zoals de Olympische Spelen, maar ook andere evenementen. Alleen als ik dat allemaal moet opnoemen, dan uh, zijn we nog wel even bezig. Ik heb af en toe ook een uitstapje gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld Tomorrowland Winter mogen organiseren, uh, mede mogen organiseren... En zoals je net al hoorde, ben ik ook venue director voor UEFA sinds uh, vorig seizoen. Daarnaast heb ik een inspiratieplatform voor en door vrouwen in de sport. Dat heet Kick-Ass. En vanuit daar is ook een academy ontstaan... Uh, waarin ja, ik eigenlijk deel hoe jij dit soort dingen ook voor elkaar kan krijgen. En ik heb daar bijvoorbeeld trainingen Connecting with Confidence. En ik geef uh, af en toe ook personal branding masterclasses. En daarnaast ben ik feminine leadership mentor. Nou, ik kan hierover nog uren door vertellen, maar jij <laughs> zit waarschijnlijk niet te luisteren om dit allemaal te horen. Maar jij wil uh, luisteren, jij wil weten hoe het eraan toe gaat bij zo'n WK. En wil je nou wat, wel wat meer over mij horen, of uh, nou, over mijn tips, want ik geef uh, vooral veel tips, um, dan luister dan even naar podcast 17, waarin mijn, uh, uh, de, mijn medewerkster, mijn collega Emma, mij heeft geïnterviewd. en... In, um, wil je meer weten over nou, werken in de sport in het algemeen? Dan is mijn eerste podcast uh, een aanrader. Wil je meer over events horen? In podcast 18 heb ik, deel ik mijn event-tips. En eigenlijk deel ik in elke podcast wel mijn persoonlijke ervaringen, want um, ja, uiteindelijk, ik bedoel, kan heel veel over theorie vertellen, maar uiteindelijk werd storytelling het best. En dat vind ik zelf ook het leukste om te doen en te beluisteren, want dat is gewoon inspirerend om de verhalen van andere mensen te horen. Zo ben ik ooit gestart met Kick-Ass, um, waarbij ik andere vrouwen in de, in de sportwereld, grotendeels grotendeel sportwereld, ook interviewde. En um, ja, zo doe ik dat ook middels mijn eigen podcast. Terug naar het WK. Want daarom luister je natuurlijk naar deze podcast. Nou, wat ga ik doen? Ik ga voor FIFA aan de slag als marketing venue manager. Ehm. Um voor mij is dit een freelance opdracht, um, waar ik een aantal maanden geleden al uh, voor, uh, voor benaderd ben. En het wordt mijn vijfde WK in uh, deze rol, deze rol voor FIFA. Ik heb meerdere toernooien gedaan, daarvoor al in andere rollen, maar in deze specifieke rol is het mijn vijfde, vijfde keer dat ik dit ga doen. Um, tweede keer voor, een, uh, voor het, uh, nou ja, het mannen WK, het grote mannen WK. Um, want ik heb hiervoor ook in Rusland gewerkt. Um, en daarna heb ik uh, Polen, het onder 20 toernooi. Brazilië, onder 17. Dat was allebei in 2019. En ik heb in afgelopen augustus heb ik in Costa Rica gezeten voor uh, de vrouwen onder 20. Dus, nou, dus dat maakt het ook leuk. Um, al die toernooien hebben natuurlijk iets eigens. Het is elke keer ja, toch weer bijzonder. En uh, WK zoals je... Nou ja, je kunt voorstellen wat er nu aankomt, maar ook in Rusland, ja, daar, daar komt ons natuurlijk zoveel ja, meer bij kijken, zoveel meer druk op uh, ja, wat er allemaal gebeurt. De hele wereld, is, de ogen van de hele wereld zijn gericht op, uh, ja, op Qatar straks. Um, op het WK. En, uh, nou ja, en de stadions zijn natuurlijk allemaal vol. Um, dus dat is het wel anders dan bij een jeugdtoernooi... waar dat minder het geval is. Dus, maar er zijn dus allebei... Um, ja, ik vind, al, ik heb, vind allebei die toernooien... die hebben eigenlijk uh, hun charmes. Um, want... Ja, die kleinschalige returnooien. Ja, die, die, ja ik weet niet. Die vind ik gewoon heel, heel, ook ontzettend leuk om, uh, om te doen. Nou ja, daar kan ik wel nog heel veel over vertellen, maar dat ga ik nu niet doen in deze, in deze podcast. Um, ik zei al: het is een freelance opdracht En dit zijn vaak geen opdrachten uh, waar je voor kunt solliciteren. Dit gebeurt vaak via het eigen netwerk. Wel is het handig om uh, je hand op te steken om aan te geven dat je interesse hebt. Um, en dat is dus ook vaak via het netwerk. Um, dit is een vraag die ik heel vaak krijg van jou. Ja, hoe kom je daar? Ja, uiteindelijk netwerk is gewoon heel erg belangrijk. En uh, weet je, je kunt daar niet vroeg genoeg aan beginnen. Nou, ik heb niet voor niks heb ik ooit een training daarover opgezet, Connecting with Confidence, um, die ik nu enigszins ga omteren. Uh, maar um, ja, je netwerk is gewoon heel heel erg belangrijk in de sportwereld. Dus connect met iedereen die je tegenkomt sowieso op LinkedIn. LinkedIn is uh, mijn ja, platform waar ik gewoon heel erg fan van ben. En, uh, en en ja, breid dat uit. En, en daar even een opmerking over. Connect met iedereen op LinkedIn. Dat betekent niet dat je gewoon hardeluk allerlei uitnodigingen moet versturen. Want voor mij is dat niet netwerken. Het gaat er echt om van ja, met wie bijvoorbeeld heb je gewerkt. Maar doe een persoonlijke intro erbij. Je kunt je zo makkelijk onderscheiden op een platform als LinkedIn. En ik zie dat nog veel te weinig gebeuren. Ik krijg zoveel verzoeken, zeker als ik een bepaalde post plaat, plaats. Waarvan ik denk: eigenlijk een missed opportunity. Of ik reageer op de personen en uh, ik krijg helemaal geen reactie. En dan denk ik, ja, dat is gewoon zonde. Want netwerken is niet, lukken, raak zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Netwerken is uh, connectie aangaan. En uh, nou ja, daar vertel ik natuurlijk meer over in mijn, uh, in mijn training, waar ik misschien masterclass van ga maken. Maar uh, dat is voor een later moment. Ehm um, ik zit inmiddels in de pool van freelancers bij, uh, bij FIFA en ben ook ervaren. Want ik zei: Dit wordt mijn vijfde toernooi in deze rol. Maar ik heb al heel veel andere toernooien gedaan en ook in diverse andere rollen. Dus um, de kans is in dat geval ook groter dat je zo'n mogelijkheid krijgt. En ik ben uh, marketing venue manager. Um, sommige mensen vragen wel eens: dus, Ja, wat wat, uh, wat um, is het verschil dan? Want voor UEFA heb ik een andere rol: daar ben ik venue director, en daar doe ik dus meer de competitiezaken. Um, in dit geval dus ben ik verantwoordelijk voor marketing in een venue. Ik heb diverse andere rollen gehad bij Eerdere toernooien. en ik vind ook die afwisseling leuk. Al vind ik, merk ik wel dat ik, dat ik ja, dit soort rollen, waarbij je ook contact hebt met alle andere afdelingen, die vind ik wel echt het, het allerleukste. Nou, en je zult je waarschijnlijk afvragen wat dat dan inhoudt. Nou, het, Eigenlijk is het er, gaat het erom dat je de rechten van de FIFA World Cup Partners... dat je die behartigt. En dat, je, dat doe je op jouw venue. Dus ik heb, ik, ik heb heel veel Engelse termen die ik er doorheen gooi. Maar ja, dat zijn nu helemaal de termen waar we het over hebben. En ik weet niet hoe ervaren jij bent als luisteraar. Maar um, als je al heel veel ervaring hebt, dan zal het allemaal bekend voorkomen. Zo niet, dan is dat misschien uh, is dat nieuw. Maar dat kan heel erg waardevol zijn. Ooit, toen ik solliciteerde voor mijn eerste, mijn eerste baan in de sport... En toen kreeg ik ook de vraag, ja, wat wil je dan doen? En toen werden er allerlei dingen genoemd, zoals uh, nou ja, ticketing, hospitality, VIP, maar ook accreditatie. En ik had geen idee wat ze nou bedoelden. Wat is accreditatie? Nou, dat, dat is een toegangs. Een toegangs uh, uh, device, device, zou ik maar zeggen, bewijs dat je uh, naar binnen kan. Dus je hebt tickets voor de, voor de mensen die, voor de bezoekers, maar voor de mensen die aan het werk zijn die krijgen een accreditatie waarop staat waar jij um, je mag melden. Ja, op dat moment wist ik, de, <lacht> wist ik dat dus niet. Nou, dus ik gooi er af en toe wat termen doorheen. Als ik eraan denk, dan zal ik ook eventjes toelichten uh, wat, dat, uh, wat dat betekent. Maar daarom, uh, ja, daarom hoor je dus van allerlei Engelse termen. Ik zou bepaalde dingen niet eens in het Nederlands kunnen uitleggen. Dus, zoals ik al zei, ik ben er verantwoordelijk voor dat ze, met mijn collega's, dat de rechten van de partners van het WK worden behartigd. De marketing operations voor, de, voor het WK. En waar moet je dan aan denken? Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurt is youth programs. Er zijn een aantal partners die hebben rechten... ...en die mogen dan kinderen voordragen om bijvoorbeeld met de spelers het veld op te lopen. Die mogen de vlaggen dragen doen. Die mogen de, de, de bal waarmee, de, waarmee afgetrapt wordt naar, uh, naar, de, naar de scheidsrechter brengen. Nou, zo zijn er diverse activaties daaromheen... ...en uh, dat coördineren wij dan vanuit het marketingteam. Dus wij zorgen dan samen met competitions uh, dat die mensen... Uh, ...dat de kinderen... ...nou, wij zorgen ervoor dat de kinderen daar daadwerkelijk zijn. We zorgen er samen voor dat ze gebriefd zijn, dat ze weten... ...wat ze moeten doen. Want die kinderen, moet je voorstellen... ...zeker de kleintjes die bijvoorbeeld met de spelers mee het veld op gaan... ...ja, het is best wel overweldigend zo'n zo stadion. Dus ja, die moeten op zo'n wedstrijddag... ...moeten zij um, weten wat ze moeten doen. Dus ja, je gaat bijvoorbeeld, um, je hebt, niet bijvoorbeeld... ...je hebt altijd uh, rehearsals... Um, met die kinderen, zodat ze weten, oké, okay, waar moet ik nou staan? Bijvoorbeeld als ze met de vlag het veld op komen. Um, wanneer, welk moment moet ik weglopen? Die kindjes die, uh, die voor, met de spelers het veld op gaan. Um, welk moment moet ik met de bal het veld oplopen? Nou, dat soort dingen, dat moet je natuurlijk met ze doornemen. En um, dat is een van de programma's. We doen stadiumtours, dus voor de commerciële partners, die hebben soms het recht om een bepaalde stadiumtour uh, uit te voeren, waarbij ze bijvoorbeeld een kijkje nemen in de kleedkamer of even langs de kant van het veld mogen staan bij de warm-up. of nou, dat's, dit, zijn, dit zijn allerlei mogelijkheden die er zijn en uh, zij bepalen dan of ze die activeren en zij kunnen dan daar hun gasten... Voor uitnodiging, dat zijn vaak bijvoorbeeld prijs, uh, prijswinnaars of soms kunnen het ook relaties zijn, die dus zoiets mogen doen. En uh, wij begeleiden die dan vanuit het marketingteam. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de boarding die daar staat, die moet gecheckt worden en moet gekeken worden of dat goed overkomt op tv. Uh, clean site, dat betekent um, dat er geen conflicterende partnerlogo's uh, in beeld mogen zijn. De partners betalen natuurlijk gewoon hele grote bedragen. En er moet gewoon zorg, gezorgd worden dat die partnerrechten behartigd worden. Wij doen dus ook de equipment checks um, van, de, van de spelers. Dus er wordt gekeken: oké, okay, um, zij hebben equipment regulations waarbij. Aangegeven staat van oké, okay, dit mag wel, dit mag niet. Je mag dus bijvoorbeeld zoveel vierkante centimeter logo hebben van je, van je shirt, sponsor, maar dat mag niet mega groot zijn. Nou, dat doen wij dus ook van de teams. Wat ook onder onze verantwoordelijkheden valt, is uh, support voor de value in kind via IK. En wat is value in kind? Uh, nou, sommige partners die leveren een deel van hun uh, sponsordeal niet in, uh, in cash, niet in geld, maar in, uh, in goederen. En dan moet je denken aan een partner als uh, Adidas um, of Coca-Cola. Dus Adidas levert kleding voor, uh, ja, voor de voor ...voor de FIFA en, uh, en het LOC... ...voor alle vrijwilligers. Dus um, nou ja, wij zorgen dan voor support. We zijn de eerste contactpersoon voor degene die dat uh, in de venue doet. En Coca-Cola levert bijvoorbeeld drank voor, uh, um, voor alle <coughs> target groups... ...dus uh, voor de teams, voor, um, nou ja, voor de groepen die ik net ook heb genoemd. Nou, daar zijn dus ook gewoon dedicated teams voor, ter plekke aanwezig... ...die ervoor zorgen dat dat allemaal loopt. En in de kleinere toernooien pak je dat echt als onderdeel op van jouw takenpakket. In de grotere toernooien zijn daar dus, uh, is daar een dedicated team voor. Maar dat moet wel afgestemd worden natuurlijk... Um, dan moet je denken bijvoorbeeld ook aan food and beverage concessions. Dus uh, we moeten kijken of de partnerrechten daar goed geïmplementeerd werden, worden. Dus uh, dat, uh, dat de, de par commerciële partners uh, genoeg exposure krijgen. Dat het op de juiste manier gedaan wordt. Nou ja, daar zitten allerlei, uh, zijn allerlei uh, handboeken aan verbonden. Dat moeten wij ook controleren. En we moeten natuurlijk afstemming doen met andere venues. Het is heel belangrijk om coherentie te hebben. En zeker met betrekking tot de teams. Want ja, het mag niet zo zijn dat in, in stadium A wel alles mag gebeuren op een bepaalde manier. En stadium B niet. Stadion B niet. Ja, nog veel, veel meer. Ik ga zo meteen nog even in op wat, hoe zo'n wedstrijd er dan uitziet voor, uh, voor ons. Uh, maar dan heb je een beetje een idee. En ter plekke zijn wij bezig met een team van, we hebben drie dedicated marketingpersonen plus een groep vrijwilligers. En daar zijn we dan meer dan fulltime mee bezig. En dat bedoel ik ter plekke dat is in één stadion. Dus ja, per stadion heb je zo'n team en daarnaast heb je je hoofdkantoor, die ook soms nog ondersteuning levert, maar die zijn in ieder geval daar uh, ja, aanwezig. Um, nou ja, die coördineren alles en die zorgen ervoor dat wij ja, de juiste informatie krijgen. En dat wordt op je hoofdkantoor met elkaar afgestemd en ook met de andere afdelingen. En dan zorgen wij ervoor dat het um, op de juiste manier geïmplementeerd wordt op, um, op onze venue. En je zou misschien denken: ja, drie personen en een groep vrijwilligers, nou, um, dat is best veel. En dat is zeker, nou ja, het lijkt, het lijkt veel. <laughs> ik kan je vertellen, um, we zijn uh, meer dan uh, ja, fulltime bezig. En zeker in Qatar, waar we best een pittig programma gaan hebben. Want we hebben, ik, het stadion waar ik zit, hebben, heeft zeven wedstrijden in dertien dagen. En dan moet je er dus ook rekening mee houden... dat we op niet-wedstrijddagen um, ook allerlei activiteiten hebben. En dat is uh, in, in, uh, in dit soort uh, events hebben we het eigenlijk altijd over... nou, je hebt matchday, maar de dag ervoor is matchday minus one... matchday minus two. Nou, dan ga je eigenlijk vanaf je aankomt... ga je dus daarmee aan de slag. En dan weet je ook, oh ja, je hebt op matchday minus two... bepaalde activiteiten. Matchday minus one heb je bepaalde activiteiten. En matchday heb je allerlei activiteiten. Ehm... Um, Normaal gesproken, of eh, normaal gesproken, maar in ieder geval in eerdere toernooien, zeker de 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 grote WK's... heb je meestal een aantal dagen tussen verschillende wedstrijden. Maar nu in Qatar dus om de dag een wedstrijd. Dus ja, wat ik al zei, het wordt best pittig... want je hebt dus op matchtermijn van diverse officiële activiteiten... zoals een organizational meeting... waarbij je met de twee teams om de tafel gaat zitten... en ja we gaan dan eigenlijk de, wedstrijd, de, de wedstrijdorganisatie bespreken... Um, je hebt een official training in het stadion en official press conference. Nou, daar komen allerlei uh, activiteiten uit voort, acties uit voort. Um, dus ja, wat ik al zei, het, is, um, het, is, um, het zal best pittig worden. Even ter vergelijking, in Rusland uh, had ik uh, vier wedstrijden in elf dagen en nu dus zeven wedstrijden in dertien dagen. Dus um, je kunt je voorstellen dat dat nou ja, net wat, uh, wat pittiger is. Maar uh, mijn laatste toernooi in Costa Rica, waar ik in augustus zat, hadden wij um, 14 wedstrijden in 12 dagen. Hou je het nog bij met alle cijfers? <laughs> nou ja, in ieder geval, we hadden vooral in die eerste acht dagen had ik 12 wedstrijden. En dat was gewoon echt, echt wel heel, uh, heel pittig. Want we hadden daar back-to-back, uh, double-headers. Dat betekent dat je, back-to-back uh, -back, houdt in dat je, nou ja... ...twee dagen achter elkaar een wedstrijd hebt... Um, zo, ...zo noemen ze dat rug tegen rug, rug eigenlijk... ...en headers dat je twee wedstrijden op een dag had... ...dus wij hadden gewoon vier wedstrijden in twee dagen... Um, waarbij er ook nog allerlei dus de, de organisational meetings moesten worden gedaan. De trainingen werden dan niet in het stadion gedaan. Maar daar was het echt, uh, het is gewoon veel. En natuurlijk is de druk op een WK-wedstrijd veel hoog, uh, hoger. Maar ja, uiteindelijk moet de wedstrijd wel uh, gespeeld worden. Dus uh, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, hoe, hoe dit gaat zijn. <laughs> nou, en ik heb er dus even wat termen ingegooid. Um, ik zeg dat wat ik al zei, dat kan ook handig voor je zijn. Ik hoop dat je het overzicht nog hebt van, van alle cijfers die ik heb genoemd, maar wat ik al zei, het, is een, het zal een pittig schema worden, maar dat is ook wel weer leuk. Want me, vaak merk je ook op het moment dat het even wat minder druk wordt, dat je dan ook voelt hoe, hoe moe je bent en je kan maar beter in je nou ja, gefocuste, eigenlijk in je adrenaline blijven zitten, want dat ja, vind ik zelf altijd wel lekker met zo'n toern toernooi. En hoe ziet het er dan eigenlijk uit in, in aanloop naar? Nou, de afgelopen periode hebben we een aantal online sessies gehad. Waarbij we dan met het, bijvoorbeeld met het team kennis maakten. Waarbij we wat uitleg kregen over, oké, okay, hoe gaat het eraan toe? En nu scheelt het in mijn geval dat het natuurlijk niet mijn eerste toernooi is. Um, en ook niet mijn eerste toernooi voor FIFA. Want in Rusland um, ja, was het zoveel informatie en... ja op zich had ik toen al best wel veel ervaring in toernooien, maar nog niet in deze specifieke rol. Dus ja, dan, dan krijg je gewoon heel veel informatie in een korte tijd en daarmee moet je aan de slag gaan. Ja, en nu weet ik wat mij te wachten staat en gaat, gaat het meer om van oké, okay, wat is nou specifiek relevant voor, voor dit WK en voor dit stadion en dergelijke. Dus het is, het is anders dan toen ik naar Rusland ging, waar ik nog echt helemaal niet precies wist wat en hoe. Um, maar, uh, maar ja, aan de andere kant, het, is niet mijn eerste, het was toen ook niet mijn eerste toernooi. Dus ja, ik weet weet wel hoe dat hoe dat er aan toe gaat. Het is gewoon ja, je krijgt gewoon veel informatie en uh, nou ja, daar moet je mee aan de slag gaan. Um, nou, ook zijn het al over twee weken vlieg ik uh, die kant op en uh, de eerste dagen staan er nog een teken van ja zorgen dat je, je eigenlijk kunt settelen We um, moeten van alles ophalen accreditatie, waar ik het net al over had die official uniform um, dat is eigenlijk wel heel makkelijk want we krijgen een uh, official uniform en we krijgen dus ook die Adidas kleding zoals ik al aangaf um, waar ik dus mijn eerste toernooi dacht oh wat moet ik allemaal meenemen Dan denk ik nu, oh het is eigenlijk heel makkelijk want je, je loopt toch alleen maar in die kleding dus dat, is, uh, dat maakt het uh, maakt het eigenlijk een stuk relaxter om, uh, om je koffer te pakken uh, laptop, telefoon. En uh, dus uh, dat geldt dan voor mij als externe. Waarbij, uh, dat geldt niet voor de, voor de mensen die gewoon voor FIFA werken. Want er worden heel veel mensen van FIFA natuurlijk ook ingezet. Om, uh, om zo'n rol, zo'n eventrol... Uit te voeren. En dan is, zijn het ook vaak mensen van andere afdelingen. Dus dat zijn mensen bijvoorbeeld die dan uh, op de financiële afdeling zitten, die dan ineens hospitality gaan doen of iets dergelijks. Die uh, op die manier de mogelijkheid krijgen om, uh, om mee te werken bij zo'n toernooi. En natuurlijk heb je wel ook de mensen die echt specialistisch ergens mee bezig zijn, um, die dan ja, daarvoor uh, uitgezonden worden. Um, nou, wat ook belangrijk is, is uh, om de venue te leren kennen, de familiarization. Dus um, je uh, gaat natuurlijk naar een stadion toe, dat ken je nog niet. Een tip die ik altijd meegeef aan mensen uh, die ook in de eventwereld aan de slag gaan, en dat is voor mezelf ook altijd eentje die uh, wel interessant is... De eerste keer dat je op een venue aankomt, is het allemaal nieuw. Uh, op een gegeven moment ken je je weg, weet je helemaal precies alle kruipdoor Maar zeker een eerste keer is het heel waardevol om te kijken: oké, okay, waar loop ik nu tegenaan? Oh, wat zou nu mijn doelgroep bijvoorbeeld, waar zouden die het moeilijk mee uh, hebben? Waar, hoe zouden ze hun weg niet kunnen vinden? Of nou ja, al dat soort dingen, daar, daar loop je tegenaan. Uh, of in ieder geval, daar, daar, daar kun je tegenaan lopen en dat kun je gebruiken nou ja, voor de verdere implementatie. Um, bijvoorbeeld moeten we moeten op wedstrijddagen moeten wij natuurlijk met onze, met onze gasten moeten wij. Um uh, die moeten we ergens verzamelen. Dan moeten we mee naar binnen lopen. Dan moeten we, nou ja, nou, ze moeten de juiste accreditatie hebben. We, wij moeten ervoor zorgen. We moeten weten dat we die route ook daadwerkelijk kunnen lopen met onze gast. Dat dat allemaal goed afgestemd is. Nou, dat zijn dingen waar je mee aan de slag gaat. En dat is iets waar je dus op dat moment, nou ja, je gaat er later nog wat, wat meer in detail naar kijken. Maar op dat moment is het al een hele handige, omdat het voor het eerst is. Dus oké. Okay. En waar loop je tegen aan op het moment dat je dus voor het eerst binnenkomt en uh, dat, is, dat is hele nuttige informatie. Wat we ook hebben is een uh, gezamenlijke workshop waarin we eigenlijk alle informatie krijgen, dus algemeen informatie van oké, okay, wat houdt het daadwerkelijk in, uh, maar vooral ook wat er specifiek tijdens dit toernooi onder onze verantwoordelijkheden valt en wat nou de specifieke bijzonderheden zijn. Je kunt je voorstellen dat uh, de, de partners, de commerciële partners, niet altijd dezelfde zijn. En soms zijn het natuurlijk ook, je hebt natuurlijk ook local partners. Um, daar zijn ook bijzonderheden in. De activaties van wat wordt door welke partner geactiveerd, dat kan veranderd zijn. Of nou, nieuwe activaties kunnen er zijn. Nou, allemaal dat soort bijzonderheden, die krijgen we tijdens die, uh, tijdens die workshop te horen. Zodat we daar, uh, ja, daarmee aan de slag kunnen op het moment dat wij naar onze venue gaan. Natuurlijk is het ook heel erg belang om, uh, belangrijk om ons team te leren kennen. En uh, dan gaat het natuurlijk om uh, het marketingteam. Wat ik al zei, we zitten met, uh, met, drie, met z'n drieën straks uh, in onze venue. Waarmee we ja, superveel gaan optrekken. En tijdens de workshop uh, leren we natuurlijk ook de uh, marketingmensen van de andere venues kennen. Waar we tijdens het WK wat minder contact mee, uh, mee zullen hebben. Alhoewel we nu natuurlijk op zo'n... Kleine... Uh, uh, ja, we zitten natuurlijk al nu allemaal bij, bij elkaar in de buurt. Kijk, in Rusland zaten we allemaal heel ver van elkaar vandaan. Dus we zagen elkaar eigenlijk na die workshop niet meer. En dat is natuurlijk nu wel anders. En ja, soms heb je dus even afstemming over iets... over bepaalde, Als er iets met een bepaald team is... Dat je even de andere marketing venue manager belt. Maar in principe... Uh, gaat het er vooral om ja, dus je eigen team uh, goed te leren kennen. En het is gewoon heel leuk om um, tijdens zo'n workshop de andere marketingmensen te leren kennen. In mijn geval um, ken ik er nu best wel een aantal van eerdere toernooien. En um, ja, nou ja dat vind ik ook het leuke van, uh, van, dit, soort, um, van dit soort events. Het is eigenlijk ook één uh, grote reunie. <laughs> dus, um, dus daar kijk ik zeker naar uit. Nou, ook heel belangrijk om je eigen FIFA-team ter plekke te leren kennen. Er worden dus ja, mensen van over de hele wereld eigenlijk ingevlogen om deze rol uit te voeren. En dat is om te zorgen dat het ja, daadwerkelijk op een goede manier uitgevoerd wordt. Want voor de locals is het vaak voor het eerst dat ze zoiets doen kan zijn dat er natuurlijk mensen zijn met ervaring die er zitten. Maar ja, bepaalde dingen die moeten echt op bepaalde manieren worden uitgevoerd. En ja, zeker zo'n eerste toernooi. Nou, ik weet het van mezelf. komt zo ongelooflijk veel op je af. Dat je het niet, niet exact weet wat en hoe. Dus de locals richten zich eigenlijk vooral meer op de nou ja, infrastructurele zaken en dergelijke. En um, wij kunnen ons dan meer richten bijvoorbeeld op de teams. En uh, um, nou ja, de commerciële partners natuurlijk in ons geval. Wat heel belangrijk is om die activaties uh, te doen, waarbij dan de local uh, contactpersoon um, ervoor zorgt dat, uh, stel er zijn problemen met uh, uh, elektriciteit in de brand activation area, dus waar de commercial displays uh, buiten staan, dus waar mensen leuke dingen kunnen doen uh, rondom het evenement, nou, dan is dat de eerste contactpersoon daarvoor. Waarbij wij dat eerder zullen zijn voor als een commerciële partner een specifieke vraag heeft. Nou, dat zijn, um, uh, nou ja, daar, daar gaan we dus mee, mee aan de slag. Dus um, wij moeten natuurlijk onze collega's van FIFA en van de, uh, ik noem het in dit geval de LOC. Maar dat, dat heet bij verschillende toernooien heeft dat een verschillende naam. Um, want uh, nou ja, het gaat er uiteindelijk om dat er een lokaal organisatiecomité is. Die um, ja, eigenlijk de hele voorbereiding doet en die hele uitvoering uh, uh, al, al jaren mee bezig is en ervoor zorgt dat eigenlijk alles uh, geïmplementeerd ge uh, ge ge is. Nou ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook veel vrijwilligers en uh, die, moet je, die moet je ook leren kennen. En zoals ja, wat ik al net al zei, je, je werkt samen met mensen van over de hele wereld... En um, ja, dat is wat ik vind dat het zo ontzettend leuk maakt. Maar ja, dat kan af en toe ook best uitdagend zijn. Omdat um, zeker de vrijwilligers niet altijd Engels spreken. Um, dus dat kan inderdaad met communicatie kan het best een uitdaging zijn. En dan kun je zeggen, ja, maar moeten ze niet sowieso... zijn ze niet verplicht om dat te spreken... Uh, nou, dat, dat kan gewoon niet altijd. En het is ook niet altijd noodzakelijk voor alle rollen die ze hebben. Kijk, nu in dit zornooi weet ik dat er ook veel vrijwilligers van over de hele wereld in, in, uh, die, die, die gaan werken hier. Um, maar die kunnen, het kan, dan kan weer zijn dat het probleem is dat ze de lokale taal niet spreken. Wat ook weer onhandig is om te communiceren met lokale uh, mensen. Uh, om, om bijvoorbeeld een, uh, ja, een, 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 iets, iets, iets te vragen of iets te checken bij ze. Um, nou, dat is iets waar je dus rekening mee moet houden met indelen van de taken. In Rusland bijvoorbeeld hadden wij een groep van 25 uh, vollends, vrijwilligers, waarvan ik denk, ik weet even niet meer exact, maar ik denk dat er iets van de helft Engels sprak of in ieder geval het begreep... Um, en ja, dan moet je dus met die taakindeling, de mensen die Engels spreken, die werden dan gekoppeld aan mij en mijn, uh, en mijn Braziliaanse collega. En dan degene die alleen maar Russisch spraken, die gingen dan vaker weer mee met mijn uh, Russische lokale collega, om, uh, omdat die wel kon communiceren. Maar er was bijvoorbeeld ook een vrijwilliger... die sprak geen Engels, maar die sprak wel weer vloeiend Spaans. Dus die werd weer aan mij gekoppeld, omdat ik ook Spaans spreek. Dus ja, dan, dat was op die manier gingen we dan even kijken... zodat we wel konden communiceren... als er specifieke taken uitgevoerd moesten worden... En daar hebben we grotendeels... ja Je geeft op een gegeven moment mensen bepaalde taken. En dan kijk je, oké, okay, hoe, ja, hoe loopt dat? En dat ze bepaalde verantwoordelijkheden hebben. En dat je ook weet van, oké, okay, ik kan het helemaal uit handen geven aan hen. Want je kan niet alles zelf doen. Ik bedoel, dat is uh, je, ik zou het best willen. Maar, uh, en ik weet dat dat ook best lastig is. Maar je kan gewoon niet overal tegelijkertijd zijn. En wat heel belangrijk is, is eigenlijk dat je zorgt dat... De, nou, de basistaken taken gewoon lopen. En dat is een algemene tip die ik sowieso altijd geef. Um, dat de basistaken lopen en dat je handen eigenlijk vrij zijn. Zodat je brandje kunt blussen op het moment dat dat nodig is. En in dit geval kan dat niet altijd. Want uh, we hebben gewoon soms ook specifieke taken op de wedstrijddag. Waar we echt um, ja, dus een aantal uh, uur eigenlijk mee bezig zijn. Maar, um, maar ja het is zeker mijn, nou ja, event, ik heb heel veel events georganiseerd en ik zorgde eigenlijk altijd voor dat ik niet in de operatie zit als het niet nodig is omdat er nog zoveel um, ja, problemen en brandjes kunnen, kunnen opduiken en dan is het gewoon heel fijn om je handen vrij te hebben um, in Brazilië had ik een kleiner groepje vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar daar was toen maar één vrijwilliger die echt goed Engels sprak. En gelukkig had ik een lokale counterpart. Die um, kom, dus die sprak ook gewoon vloeiend Engels. Dus die twee, daar communiceerde ik grotendeels mee. Um, en de rest sprak gelukkig wel, uh, of ze verstonden wel um, Spaans. Of ik kwam met mijn portugnool, dat is een beetje een, een mix van een, een basis-Portugees. En mijn uh, en Spaans kwam ik ook nog best een eind. Dus je komt uiteindelijk best wel een eind, als je het een keer heb uitgelegd, echt goed hebt uitgelegd. Maar dat kan best een uitdaging zijn. En zeker bijvoorbeeld mijn Russisch. Ja, dat is, uh, die, die, de, nou ja daar ken ik wat basiswoordjes in. En mijn... Uh, mijn uh, Arabisch is ook niet zo goed. Dus daarin is het gewoon, ja, Engels is... Um, en daar, daar kom je niet altijd mee. Dus dat kan best een uitdaging zijn. Maar dat zorgt ook wel weer voor grappige momenten. En dan, ja, aan de slag. Um, op het moment dat wij dus die workshop hebben gehad... Uh, op de venue zijn, ja, ga je uh, settelen in, in, in je kantoor. Um, we gaan een planning maken voor de, nou, de periode daarna. En tot en met die, die wedstrijddagen taakverdeling maken met het eigen team en uh, voor de, vol van de volunteers dat ze weten wat ze moeten doen. Zij moeten natuurlijk gebriefd worden en met alle eerdere taken dus aan de slag om het wedstrijd klaar te maken. En als je mij nu vraagt, ja, waar ben je dan de hele dagen zo druk mee? Ja, soms vraag, vraag ik het mezelf ook af, maar de dagen vliegen echt voorbij. Um, je bent natuurlijk het aanspreekpunt voor het hele team. Voor alle marketingzaken. Dus alle collega's. Ja, daar moet, Met heel veel collega's moeten we gewoon zaken afstemmen. Dus daar ben, je gewoon, ben ik dan met mijn collega's het eerste aanspreekpunt voor. Dus nou, dat, daar, daar, daar gaat best wel wat tijd in zitten. Dus de interne afstemming. Maar ook met de commerciële partners. Want... Ja, wat er is in de voorbereiding naar zo'n toernooi is er natuurlijk op hoofdkantoor is er heel veel geschakeld. Um, dat merk je van, de, de, nou in dit geval is het marketing, maar dat gaat natuurlijk op, op alle, geldt natuurlijk op alle vlakken. Op hoofdkantoor worden er zaken afgestemd, met het hoofdkantoor bijvoorbeeld van de commerciële partner. Maar ter plekke zijn het andere mensen. Dus ja, zoals ik word ingevlogen, zijn er ook voor de commerciële partner local, uh, local mensen... En soms zijn het internationale mensen die die taak daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dus die moeten wij komen dan met elkaar in contact en dan maken wij de specifieke afspraken voor de venue. Hoe gaan we dat doen? Hoe, waar spreken we af? Um, uh, hoeveel mensen gaat het om? Nou, dus wij zijn dan het eerste aanspreekpunt voor die lokale contactpersonen om te zorgen dat het daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Een van de andere activiteiten, de eerste dagen, is bijvoorbeeld ook Team Arrival Meetings. Dus de teams komen aan en uh, dan hebben we een bijeenkomst om ze welkom te heten. En wij doen ook de, de equipment check, zoals ik net al uh, benoemde. Nou, dat zijn ook uh, activiteiten waar dan een van ons, um, ja, vaak één uh, of twee, nou, ik denk in dit geval één van ons mee bezig is. Maar in, uh, in Costa Rica hadden we gewoon best wel veel Team, arrivals meetings, uh, team Arrival Meetings en we hadden een klein team. Team Onsite. Dus ja, we hebben er allemaal al een aantal gedaan. Um, ja, daar kan het best zijn dat je een hele dag daar, daar ook mee bezig bent. En als je wat beelden erbij wil hebben. Want uh, ja, ik vertel nu natuurlijk heel veel. Um, dan kun je ook even naar mijn Instagram account gaan. Dus Instagram account uh, Esther Huismans. Huismans met U-I-J. Nou, dat vind je ook in de, in de titel van, uh, van deze podcast. Um, in mijn hoogtepunten uh, heb ik, vind je een overzicht van de eerdere toernooien die ik heb gedraaid. Dus dan kun je, heb je een beetje een beeld erbij. En dan is het wedstrijddag. En dan gebeurt er zoveel tegelijkertijd. Um, ik zei al net al: we maken een planning, maar we maken op de wedstrijddag ook een schema waarin je ja, eigenlijk bijna per kwartier, misschien zelfs soms per kortere tijd, aangeeft wat er allemaal moet gebeuren. En zeker op een gegeven moment heb je de countdown to kickoff. Dus uh, dan tellen we af naar de, uh, de kickoff tijd. En dan ga je, dat, dat is echt dat het op de minuut nauwkeurig is. Want het is natuurlijk super belangrijk dat een wedstrijd uh, op tijd begint. Want er zitten natuurlijk allerlei dingen aan verbonden. Zoals uh, tv, zendtijd, commerciële partners die dus blokken inkopen en dergelijke. Um, dus ja, je kan moeilijk een kwartier te laat bij een, wet, een wedstrijd beginnen. Dan, uh, dan levert dat wat problemen op. Dus dat is altijd super strak geregeld. Nou, die countdown die oefenen we. Dus eerder op de dag al met, uh, met, de, met de kinderen, zoals ik net al zei. Nou, en dat is iets vanuit, vanuit wat de match director dus degene die verantwoordelijk is voor de competitiezaken, die coördineert dat helemaal. Dat doe ik dus bij UEFA als venue director. En uh, dat, helpt weer, dat helpt mij weer, want ik weet dus ook waar die persoon nou ja, niet tegenaan, ja, tegenaan, of tegenaan kan lopen, wat de uitdagingen zijn, maar... Um, uh, ja, het is dus heel fijn dat je weet, oké, okay, zo gaat het eraan toe. En uh, ja, door de, de toernooiervaring, ja, heb ik natuurlijk inmiddels, ja, weet ik wel waar je dan op moet letten. Maar ja, dan is het dus ook bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen er op tijd zijn. Want uh, ja, het is echt een grote groep kinderen. Als je al bedenkt dat het 22 kinderen zijn die meelopen met... Uh, met de, met de spelers, en dat zijn echt jonkies... Euh, dan moet je je voorstellen dat het best een, een organisatie is... om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dan hoeven we zelf dat niet te doen. Er zijn weer chaperones voor. Dan zijn we dus mensen die, dat, uh, die da daarin een rol spelen. Maar die kinderen lopen dus de hele dag, die zijn dus de hele dag al in het stadion... of in ieder geval een aantal uur van tevoren. Nou, daar moet ook van voor worden geregeld. Dus ja, het zijn van die dingen waar je niet bij stilstaat... dat dat allemaal moet gebeuren... Ik heb best wel vaak de vraag gekregen van... ...ja, maar er wordt het gewoon al wedstrijd georganiseerd. Waar ben je dan de hele dag zo druk mee? Nou ja, dat zijn dus dit soort dingen coördineren. En um, ja, dat is dus ook de reden dat je zo'n groot team hebt. Ik bedoel, er zitten dan een aantal van onze vrijwilligers... ...die zijn dan dedicated, um, helpen die mee... Om, om dat in goede banen te leiden. Dus uh, zo'n Youth Program Rehearsal. Mede dat ze, opdoen, dat ze kunnen helpen met het uitleggen. En zeker als, als ja, ik spreek geen, bijvoorbeeld geen Russisch. Dus ja, dan, als je het dan aan kinderen moet gaan uitleggen, is dat best wel lastig. Um, maar dan heb je dus lokale vrijwilligers die daar een rol in, uh, in kunnen spelen. Um, nou, ik noemde net ook al van het checken van de advertising boards. Dat ga je dan ook in de tv, um, in de OBVAN, uh, ga je dat controleren. Dus hoe dat op beeld overkomt. Um, de teams die aankomen in het stadion, houden, zich, houden die zich aan alle uh, regulations. Uh, de stadium tours, zoals ik net al benoemde. Uh, brand activation area of de commercial display area. Waar de partners de mogelijkheid hebben om iets leuks te doen voor alle bezoekers. Um, mascotten, die moeten ook worden gecoördineerd De concessions. Um, het value in kind verhaal, dat loopt gewoon door partner hospitality. Dus eigenlijk alle vragen vanuit de commerciële partners die komen. Die, daar ben je mee bezig. Een um, hele belangrijke natuurlijk is het plaatsen van de bal. <laughs> Ik moet er een beetje om lachen, want... Um, daar heb je misschien wel, als je mij al wat langer volgt, wel eens een foto van voorbij zien komen. Want ik had ooit ja, zo'n foto, zo de bal geplaatst. Die moet dan op de, ja, de balstand worden geplaatst. De kick-off kick bal, dus de bal waarmee we aftrappen. En uh, die foto, daar kreeg ik zoveel reacties op. En uh, ik moest wel lachen, en dacht ik, ja daar heb ik nou al die jaren voor gestudeerd. En zoveel jaar werkervaring voor, zodat ik dit mag doen. Maar toch is het ontzettend leuk en het is een eer om dat, uh, om dat te doen. Ik zei het net al, kick off We hebben dus specifieke ballen. Dus tijdens het, uh, bij het WK worden er dus per wedstrijd. zie je ook uh, op de wedstrijdbal staan. welke wedstrijd het is. En dan heb je ook één kick-off-bal. En die bal, en ik weet niet exact hoe de, de activatie. voor dit soort is, want dat krijgen we allemaal nog te horen. Maar in Rusland was het inderdaad zo, nou, die kick-offbal, daar begonnen we de wedstrijd mee. En zodra we die, um, um, die moesten we naar aflopen, moesten we zorgen dat die naar, um, naar het museum ging. Dus je moet zorgen dat je dus de kick-offbal te pakken krijgt en apart houdt... zodat die um, ja, naar het museum kan gaan, zodat we die uh, nou, dus off officieel uh, kunnen bewaren. Maar ook zijn bijvoorbeeld bepaalde partners, commerciële partners... die krijgen dan uh, matchballs die wij moeten voorzien... Van de officiële sticker en de uitslag van de wedstrijd um, daarop. En die kunnen zij, die krijgen zij dan weer als onderdeel van hun activering, uh, van hun activatie. En die kunnen, daar doen zij weer een uh, vaak leuke actie of iets dergelijks bij. Ik weet niet wat zij er per se, precies mee doen. En dat zijn dus dingen die wij ook, uh, ook moeten doen. Dan heb je bijvoorbeeld ook een Man of the Match activatie. Um, dus na afloop wordt er één, één speler uh, verkozen tot Man of the Match. Nou, daar gebeurt ook van alles omheen. Er zijn de persconferenties waar wij ook vanuit nou, de commerciële logo's en dergelijke daar een rol in hebben. Nou, en noem het maar op. Er komt zoveel, zoveel meer bij kijken. En dat is dus een hele strakke planning voor ja, al deze verschillende personen. Um, waar wij dus uh, ja, mee bezig zijn op een wedstrijddag. En ik zei net al van, ik kan er nog heel veel meer over vertellen. Maar dan wordt het wel een hele lange podcast. Dus ik ga hem bijna afsluiten. Um, vind je het interessant? Volg me dan zeker even op Insta. Op Instagram, waar ik probeer mijn uh, WK-avontuur te delen. En ik uh, benadruk dat ik zeg probeer. Want soms lukt het gewoon niet in verband met tijdsgebrek. En uh, ik kan ook niet alles delen. Want bepaalde zaken zijn nu helemaal vertrouwelijk. Um, maar ik probeer wel een beeld te geven van hoe het werk er nu uh, in het algemeen uitziet. En... Um, Ten slotte wil ik nog één punt benoemen, want dat is natuurlijk ook een van de vragen die ik vaak krijg, van als je dit nou zelf wilt, wat is er dan belangrijk? Nou, het is ontzettend belangrijk dat je flexibel bent, dat je je kunt aanpassen aan de omstandigheden, dat je snel um, je nieuwe dingen eigen maakt, want je krijgt gewoon heel veel informatie en je moet dan gewoon aan de slag. En het kan best wel overweldigend zijn in het begin. Dat heb ik best wel ook af en toe last gehad. Ik weet ook de eerste twee dagen vaak. Nou, inmiddels gaat dat wel wat beter. Maar zeker bij nieuwe projecten, dat ik echt denk: oh, waar ben ik aan begonnen en wat is het? En dat hoort erbij. En dan denk je echt: en daardoor, daar, dat is misschien ook waarom ik nou, goed ben wat ik doe. Omdat ik denk: oh ja, ik moet het allemaal doornemen en ik moet het allemaal weten. En, uh, en, ja, en dan ga ik ook extra mijn best doen om het mijn eigen te maken. Um, en dat vind ik ook ontzettend leuk daaraan. Nou ja, en dan de, de, de standaard. Uh, geen 9 tot 5 mentaliteit, zoals we die vaak in vacature teksten lezen. Um, hier is dat echt zo. Want um, het is echt geen 9 tot 5 mentaliteit. En dat is ook wat ik wel zo weer zo leuk vind aan werken in deze wereld. Want je werkt met allemaal mensen die aanpakkers zijn. En ja, ik heb echt wel uh, hele korte nachten gehad. Uh, echt, echt moeten bikkelen. Maar je doet het met elkaar. En dat maakt het gewoon heel, heel leuk. Dus ja, je zit, zom, je zit met elkaar in een soort van bubbel. Waarmee je uh, ja, eigenlijk met z'n allen aan het bikkelen bent. Maar dat, dat schept zo'n ontzettende teamband. En uh, ja, dat maakt dit gewoon ontzettend leuk. Je moet bereid zijn om met je voeten in de modder te staan. Uh, ik noemde net al wat mijn taken... Zijn tijdens zo'n WK. En eigenlijk zijn die heel erg uitvoerend. Heel erg operationeel. Ik heb in het verleden ook best wel vaak op het hoofdkantoor gezeten. En eigenlijk de hele voorbereiding gedaan voor zo'n toernooi. Ja, dan ben je veel meer met de lange termijn planning bezig. Ik vind het nu heel leuk om dit te doen. Omdat ik dit kan combineren met mijn andere werkzaamheden in de coaching en trainingen. Um, en ja, ik dus de, de mogelijkheid heb om dit soort eindtoernooien op die manier mee te maken. Dus... Um, ja, ik vind, ik vind het in de uh, best of both worlds, om het zo maar te zeggen. Uh, en je moet dus echt bereid zijn om met je voeten in de modder te staan. Ook, ik loop ook af en toe te sjouwen met, uh, met weet ik veel wat, met, met drank, met frisdrank of iets dergelijks. Ik ben niet te beroerd om handen uit de mouwen te steken. En als je dat niet wil, uh, ja, dan moet je dit ook gewoon niet doen. Want dan, ben je niet, dan is het dit niet jouw, uh, jouw baan. En het is ook vaak, mensen onderschatten hoe pittig het is... En ik weet dat heel veel mensen die, die denken, oh dat is mooi, dan zit je front row bij zo'n uh, sport event. Nou, ik kan je vertellen, er zijn wedstrijden, er zijn dagen dat je helemaal niks meekrijgt van een wedstrijd. En vaak ben je blij als je even een momentje hebt, <laughs> als de wedstrijd speelt, dan kan je even bijkomen. Dus als je het doet om een wedstrijd te kijken, dan, zit je, um, dan, dan zou ik je aanraden om gewoon een ticket te kopen. Dan uh, moet je deze branche niet ingaan. Maar als je de sfeer en alles eromheen wil meemaken, ja, dan, is het, uh, ja, dan is het echt ja, geweldig. Talenkennis, een hele grote pre. Uh, en natuurlijk komen we met Engels al heel ver. En er zijn genoeg mensen die alleen maar met, eigenlijk met alleen maar Engels uh, dit ook redden. Maar ik merk wel dat het een groot voordeel is. En zeker bij, uh, bij FIFA heb je natuurlijk met een paar talen spreek je ook je al heel veel landen van de wereld. Kan je uh, mee communiceren. Ik bedoel, ik merk, ik spreek, uh, nou, mijn Spaans is best oké. Okay. Dus dat spreek ik vrij makkelijk. En ik spreek ook Frans. Uh, een beetje, nog niet, niet super vloeiend. Ik bedoel, uh, ik, kan geen, uh, ik zou nou, meetings in het Frans, daar zou ik nog best wel een beetje ingewikkeld vinden. Maar één op één communicatie is, wel, is er wel. En dat merk je dat dat wel handig is bij bepaalde landen. Want soms kunnen mensen dus gewoon echt, spreken ze gewoon echt geen andere talen. En dan kan je het in ieder geval eventjes uitleggen in mijn niet perfecte Frans. Maar dat is beter dan hun Engels. Dus dat helpt zeker. Maar het is geen must. Alleen uh, ja, als je het overweegt. Ja, hoe meer talen je daarin spreekt. Hoe, uh, hoe handiger het is. En wat ik ook altijd probeer. Om, is om in ieder geval een paar woordjes in de lokale taal te spreken. Want dat helpt gewoon. Dat vinden mensen leuk. Dat je toch je best doet om ja, je daarin te verdiepen. En uh, ja, ik heb een aantal van die Russische woorden nog steeds onthouden. Van eerdere toernooien. Wat toch wel handig soms kan zijn. Dus... Um, dus ja, dus de talenkennis is, is zeker ook een, een grote pre En um, ja, dan vraag die ik natuurlijk ook vaak graag, hoe kom je waar, je waar jij staat? Nou, ik, noem, ik heb het net al wat dingen benoemd. Maar het is gewoon heel belangrijk om uit te spreken wat je wilt. Je vinger op te steken, jezelf te laten zien. Zorg dat mensen van jouw ambitie weten. Ga ervaring opdoen. En nou, ik zei al van, wees bereid om met je voeten in de modder te staan. Ik heb ook in eerste instantie een functie genomen die misschien net een beetje onder mijn... Ja, niveau was op dat moment van, van, van me, wat ik met mijn studie had gedaan. Maar ik had zoiets heel. moet ik de vuilnisbakken buiten zetten. Ik wilde die baan in de sport en ik had zoiets, maakt niet uit wat ik moet doen... want ik weet dat ik vanuit daar verder kom. En um, je netwerk is uiteindelijk ontzettend belangrijk. En um, daarom kan je soms beter gewoon beginnen ergens en vanuit daar verder bouwen dan dat je alleen maar gaat, ja, maar ik wil per se dat doen... en dan 100 sollicitaties eruit doet en elke keer niet uitgenodigd worden. Want dat is gewoon heel frustrerend. Ik bedoel, de ervaring is gewoon ontzettend belangrijk en je netwerk ook. En dat doe je dus door het gewoon maar te gaan doen. En voor mij is het nu dat ik op het moment sta dat ik denk... oh ja, ik mag gewoon voor Viva werken en ik mag voor UEFA werken. Dit heb ik eigenlijk altijd al gewild. En nu ben ik er en denk ik, oh, die weg ernaartoe... Dat besef ik nu pas. Eigenlijk misschien nog wel leuker geweest. Maar op een gegeven moment sta je er en denk je. Oh, nou, ik sta er. Oh, nou, leuk. Ja. Maar, en natuurlijk heb ik dat gevierd. Om het zo maar te zeggen. Ik ben er hartstikke blij mee. Maar juist die weg daar Ja, die, die maakt het ook wel weer ontzettend interessant. Dat je kunt kijken. Oké, okay, welke stappen kan ik nou zetten om daar te komen? Waar, waar, dus om, dat mensen tegen mij zeggen. Om daar te komen waar jij nu staat. Ja, ga gewoon ervaring opdoen. Ga gewoon... ...desnoods als vrijwilliger aan de slag. Zo ben ik zelf ook begonnen. En dat heeft mij geholpen om die eerste baan te krijgen. Want mijn, mijn, toenmalige, de mensen waar ik toen, toen een gesprek had... ...dat was de directie van het volgende toernooi... ...die vonden het zo ontzettend leuk dat ik als vrijwilliger had gewerkt... ...dat zij daarom... ...dat was één van de redenen dat ze zeiden... ...nou, jij moet dit maar gewoon gaan doen. Dus, dus ja, dus dat is één van de tips die ik kan geven... Um, ik zei het al, netwerk ontzettend belangrijk en als je meer tips hierover wil weten, luister maar gewoon naar uh, podcast 18. Daar deel ik al mijn event tips. Nou, dat was hem. Het is toch een lang verhaal geworden. Ten slotte, um, vond je dit leuk en waardevol? Um, als je meer van mij wil volgen, druk dan gewoon, uh, abonneer dan even op deze podcast of en of volg mij op social media. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram. Je mag me ook een uitnodiging op LinkedIn sturen. En wat ik je dan wil vragen is dan om in de intro gewoon even aan te geven dat je op deze manier bij mij terecht bent gekomen. Ik zie zoveel uh, mensen die alleen maar een standaard uitnodiging sturen. En op het moment dat je dit doet en je geeft even aan. Joh Esther, ik heb je podcast geluisterd. En ik wil deze manier met je connecten. Ja, dat is gewoon leuk. Dat is ook voor mij leuk om te horen. Dat mensen daardoor geïnspireerd zijn geraakt. Althans, ik hoop dat je er geïnspireerd door bent geraakt. Um, en je kan jezelf op die manier um, ja, stand out from the crowd, zal ik maar zeggen. Want uh, hoeveel standaard berichten er niet worden verstuurd. En ik weet dat het makkelijker is. Op, uh, op, zeker als je je LinkedIn op je mobiel gebruikt. Maar dat is een van de manieren. Wat ik net al zei. Spreek uit... Wat je wil, steek je vinger op en laat jezelf zien. Zorg dat je top of mind bent. En dat doe je door de dingen anders te doen dan dat de rest ze doet. Nou, Daar kan ik, zou ik ook weer een hele podcast over kunnen opnemen. Ga ik nu niet doen, <laughs> want uh, het is al lang genoeg. Um, waar je mij een heel groot plezier mee zou doen, is als jij deze podcast waardevol vond, om dan vijf sterren achter te laten. Ik weet niet welk platform je dit luistert nu, maar... Uh, als dat mogelijkheid er is, doe dat dan. Dan zou, je, nou ja, dan zou ik daar ontzettend blij mee zijn. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat, je, nou ja, dat, dat het nuttig voor jou is geweest. Dat het waardevol voor jou is geweest. En als je zelf deze ambitie hebt, ga ervoor. Ik heb het voor mekaar gekregen. Dus jij kan dit ook. Ik wens je een hele mooie dag.